0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Am 25. Juni 1950 bricht der Koreakrieg aus. Nur fünf Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Ein Schock für die Welt und der erste heiße Konflikt im Kalten Krieg. Doch das Ereignis wird den Weltkriegsverlierer Deutschland und die Westalliierten zusammenschweißen. Und weil die US-Industrie wieder vor allem Waffen produziert, fehlen auf dem Weltmarkt viele Produkte. Die deutsche Wirtschaft füllt die Lücke gern.
2: Sonntag, 25. Juni 1950. In Korea beginnt der Sommermonsun. Es gießt in Strömen. In den frühen Morgenstunden entladen sich heftige Gewitter entlang des 38. Breitengrads. Im Tosen des Sturms nehmen die südkoreanischen Soldaten an der Grenze zu Nordkorea den anschwellenden Geschützdonner ebenso wenig wahr wie ihre amerikanischen Militärberater. Der Angriff des kommunistischen Diktators Kim Il-sung, eines engen Verbündeten der UdSSR, überrollt den unvorbereiteten Gegner. In Blitzkriegsmanier stoßen Kims Truppen vor, besetzen die Hauptstadt Seoul und kontrollieren bereits im August weite Teile Südkoreas.
1: Die Welt ist geschockt. Der Kalte Krieg ist plötzlich heiß geworden. Die erst fünf Jahre zuvor gegründeten Vereinten Nationen greifen militärisch ein. Weil bei der entscheidenden Sitzung des Sicherheitsrats der Vertreter der Sowjetunion fehlt, fällt der Beschluss für eine Kampftruppe, die mit Gewalt Frieden schaffen soll. Mehrere Nationen stellen Kontingente. Anfang Juli übernehmen die USA das Kommando.
2: Während die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten zum Gegenschlag rüsten, flackern in Westdeutschland Kriegsängste auf.
1: Nach den aufwühlenden Ereignissen der letzten beiden Jahre, Währungsreform, Berlin-Blockade, Gründung von Bundesrepublik und DDR, erste Bundestagswahl, Regierungsbildung, ist die Sehnsucht nach einer Verschnaufpause groß. Doch mit einem Schlag ist alles anders. Am anderen Ende der Welt tobt Krieg. In einem Land, das wie Deutschland seit 1945 in eine sowjetische und eine amerikanische Einflusszone geteilt ist. In einem Land, in dem die Gegensätze zwischen Ost und West ebenso heftig aufeinanderprallen. Ist das ein Omen? Droht ein deutsches Korea?
3: Der Überfall der nordkoreanischen Kommunisten auf Südkorea und die Kampfhandlungen dort erfüllten die deutsche Bevölkerung mit großer Unruhe. Schreibt Konrad
2: Adenauer der erste Kanzler der Bundesrepublik in seinen Erinnerungen. Mit der grassierenden Furcht der Menschen hat sich auch der Historiker Dr. Thomas Schlemmer
0: vom Münchner Institut für Zeitgeschichte beschäftigt. Man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, dass die Leute massenhaft auf die Straße gegangen wären, zu demonstrieren. Die Unruhe spielt sich hauptsächlich im privaten Umfeld ab. Der Zweite Weltkrieg ist gerade fünf Jahre zu Ende. Der doch fast in jeder deutschen Familie tote Familienangehörige gefordert hat. Und das ist noch sehr präsent gewesen. Entsprechend auch die Angst. Und dazu kommt etwas, was man heute auch vergessen hat, das ist die Realität der deutschen Teilung. Wenn es denn zu einem deutschen Korea gekommen wäre, hätten hier erstmals Deutsche auf Deutsche geschossen. Und das zu einer Zeit, wo die deutsche Teilung ja auch erst seit einem Jahr harte Realität war.
1: Im Bundeskanzleramt herrscht Nervosität. Augenzeugen berichten von der panischen Angst Adenauers in den Tagen nach dem Kriegsausbruch. Was, wenn die DDR mit dem Segen Moskaus die junge Republik angreift? Die Gefahr scheint Adenauer durchaus real. Der Kanzler weiß, dass Ostdeutschland seit 1948 eine paramilitärische Truppe aufstellt. Die kasernierte Volkspolizei zählt mittlerweile 60.000 Mann unter Waffen. Ihr stehen in Westdeutschland nur schwache Polizeikräfte gegenüber, die zudem auf Länderebene organisiert sind. Diese Ordnungshüter, bemerkt Adenauer sarkastisch, wären nicht einmal in der Lage, demonstrierenden Kommunisten die Plakate abzunehmen.
2: Erst als im Juli 1950 klar wird, dass die USA tatsächlich bereit sind, Südkorea mit einem massiven Militäreinsatz zu verteidigen, legen sich die ärgsten Befürchtungen in Bonn. Und der Politfuchs Adenauer erkennt die Chancen, die sich im Windschatten des Koreakriegs für seinen halb souveränen Staat bieten.
1: Die Bundesrepublik ist nach wie vor ein besetztes Land. Neben dem Grundgesetz gilt ein Besatzungsstatut, das den Westmächten, vertreten durch je einen amerikanischen, englischen und französischen Hochkommissar, Kontrollrechte einräumt.
2: Adenauer fürchtet Stalin und die Sowjetunion. Für ihn liegt das Heil im Westen. Hier möchte er eine souveräne Bundesrepublik als gleichberechtigten Partner fest verankert sehen. Um diesem Ziel näher zu kommen, will er Westdeutschland fünf Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wieder bewaffnen. Durch einen eigenen Verteidigungsbeitrag soll die Bundesrepublik Vertrauen schaffen, sich aus der Paria-Rolle des Kriegsverlierers befreien und zum Verbündeten der westlichen Welt
1: aufsteigen. Ein riskantes Vorhaben. Denn die Menschen in Ländern wie Großbritannien, Frankreich oder Italien haben den totalen Krieg des Dritten Reichs und die Verbrechen von Wehrmacht und SS längst nicht vergessen.
2: Aber Adenauer macht Druck. Mitte August 1950 fordert er in der New York Times eine starke deutsche Verteidigungsmacht. Rückendeckung bekommt er unter anderem von Englands Kriegspremier Winston Churchill, der auf die Schaffung einer Europaarmee drängt. In den USA findet der Kanzler vor allem im Pentagon viel Zustimmung. Auch bislang unerbittliche französische Regierungsmitglieder äußern angesichts des Koreakriegs Verständnis. Sogar der SPD-Vorsitzende Kurt Schumacher lässt sich im September zu
3: einer Erklärung hinreißen. Wir sind bereit, wieder Waffen zu tragen, wenn die westlichen Alliierten mit uns das gleiche Risiko und die gleiche Chance der Abwehr eines sowjetischen Angriffs übernehmen und sich mit größtmöglicher Macht an der Elbe etablieren.
1: Damit ist Adenauer ein echter Kuh geglückt. Von nun an steht die Frage der deutschen Wiederbewaffnung auf der Tagesordnung aller internationalen Treffen. Noch im September 1950 stimmen die Westalliierten der Bildung von einer 30.000 Mann starken Polizeitruppe zu. So entsteht der halbmilitärische Bundesgrenzschutz, aus dem später die Bundespolizei hervorgeht. Das Projekt Europaarmee scheitert zwar am Widerstand der französischen Nationalversammlung, doch das schadet der westdeutschen Integration keineswegs. Für westliche Sicherheitsinteressen wird die Bundesrepublik bald unverzichtbar. Während sich der Kalte Krieg verschärft, wächst sie immer stärker in die westliche Welt hinein und wird zum Verbündeten aufgewertet.
2: Zurück nach Korea. Hier rollt seit September 1950 die Gegenoffensive der UNO-Truppen. Das Kommando hat der legendäre amerikanische Fünf-Sterne-General Douglas MacArthur, ein egozentrischer Militär mit Hang zu goldbetressten Mützen. Beide Seiten führen den Krieg mit äußerster Brutalität. Massaker sind an der Tagesordnung. Flächenbombardements der US-Luftwaffe radieren ganze Landstriche aus. Rücksicht auf die Zivilbevölkerung gibt es nicht.
1: Als die UN-Streitkräfte den Nordkoreanern heftige Niederlagen zufügen und zur chinesischen Grenze vorrücken, schickt Mao Zedong im November 1950 Hunderttausende Zwangsfreiwillige zur Unterstützung Nordkoreas an die Front. Im Frühjahr 1951 droht die Lage vollends zu eskalieren. Der in den USA äußerst einflussreiche General MacArthur fordert die Ausweitung des Koreakriegs auf China und den Einsatz von Atombomben. US-Präsident Truman zieht die Notbremse und entlässt MacArthur. Die Entscheidung Trumans wird in den USA scharf kritisiert. New York empfängt den gefeuerten Rückkehrer MacArthur demonstrativ mit einer konfettiparade auf Initiative der Sowjetunion beginnen im Juli Waffenstillstandsverhandlungen. Doch erst zwei Jahre später wird die Waffenruhe im Grenzort Panmunjom besiegelt. Das Land bleibt geteilt. Bis heute gibt es keinen Friedensvertrag. Es wäre alles nicht so schwer, wenn es etwas leichter wäre.
2: In Westdeutschland ebbt der korea Schock in der zweiten Jahreshälfte 1950 allmählich ab. Das robuste Vorgehen der Amerikaner stärkt das Vertrauen in die westliche Führungsmacht. Die Menschen widmen sich wieder ihren Alltagsproblemen. Und davon gibt es nicht wenige, denn der junge Staat steckt tief in einer Gründungskrise. Trotz Währungsreform kränkelt die Wirtschaft. Zwar ist der Schwarzmarkt kollabiert, die Läden sind voller Waren, doch die Löhne stagnieren und die Arbeitslosenzahl klettert auf über zwei Millionen Zahlreiche Flüchtlinge und Vertriebene leben in Armut. Sozialer Sprengstoff
1: sammelt sich an. Noch im Sommer 1950 stellen die USA auf Kriegswirtschaft um. Die westliche Führungsmacht fährt die Rüstungsproduktion hoch und ist zur Versorgung der Koreatruppen sogar gezwungen, im Ausland einzukaufen. Das ist die Stunde der westdeutschen Nachkriegswirtschaft. Bislang humpelte sie mehr schlecht als recht auf einem Bein der Binnenkonjunktur. Jetzt darf sie in die Bresche springen und den Weltmarkt versorgen. Auf amerikanischen Druck heben die Siegermächte sogar die nach 1945 erlassenen Produktionsbeschränkungen für die Schwerindustrie auf.
2: Zwar hatten die Bomben des Zweiten Weltkriegs immense Schäden in zahlreichen deutschen Städten verursacht, doch nur ein Viertel der Industriekapazität ist zerstört. Trotz einiger Demontagen sind ausreichend Produktionsstätten vorhanden, es gibt qualifiziertes Personal. Und mit mehr als 10 Millionen Flüchtlingen und Vertriebenen ein riesiges Arbeitskräftereservoir. Milde als Mitläufer entnazifiziert oder gar als entlastet eingestuft, besetzen viele alte Manager erneut die Chefetagen.
0: Thomas Schlemmer. Was haben Sie anzubieten, Stahl? Maschinen und Kraftfahrzeuge, vor allem zivile Kraftfahrzeuge haben sie anzubieten, die dann stärker nachgefragt werden, nachdem eben amerikanische Kraftfahrzeugfirmen jetzt Militärfahrzeuge herstellen und chemische Industrieprodukte, Kohlechemie, Petrochemie. Und also diese vier Warengruppen, Stahl, Kraftfahrzeuge, Maschinen und Produkte der chemischen Industrie, die stützen so die erste Phase des deutschen
1: Exportwunders. Mehr und mehr kommt die Außenwirtschaft in Schwung. Was immer die Welt benötigt, made in Germany liefert. Während Korea in Gewalt und Blut versinkt, verdoppeln sich im Zeitraum Juni 1950 bis Juni 1951 die Ausfuhren. Es sind nicht nur altbekannte Konzerne wie BASF, Siemens oder AEG, die die Hochkonjunktur beflügeln. Auch Mittelständler fassen international Fuß. Diese Industrieunternehmen ziehen andere Branchen mit nach oben. Zehn Jahre lang glänzt die Wirtschaft mit einem Wachstum von rund 8 Prozent jährlich. Bereits 1952 wird die Bundesrepublik Mitglied beim Internationalen Währungsfonds und der Weltbank. Sie spielt nun in der ersten Liga, ist kreditwürdig.
2: Die 50er Jahre sind die Zeit der Traumkarrieren. Adolf Dassler, schon im Dritten Reich Sportschuhehersteller, packt wieder an. Die deutsche Fußballnationalmannschaft, die 1954 das Wunder von Bern vollbringt, trägt seine Schuhe mit den drei Streifen. Heute ist Adidas eine Weltmarke. Max Grundig, der 1930 sein erstes Radiogeschäft eröffnet, wird führender Rundfunkgeräteproduzent Europas. 1953 produziert er fast 40.000 Radios. Gustav Schickedanz baut eines der größten Versandhäuser der Welt auf. Sein berühmter Quellekatalog erscheint erstmals 1954. Heinz-Horst Deichmann, als junger Soldat an der Ostfront schwer verwundet, studiert von 1946 bis 1952 Theologie und Medizin. Ab 1956 leitet er das Familienunternehmen und macht sich einen Namen als größter Schuheinzelhändler Europas. Reinhold Wirth übernimmt 1954 im Alter von 19 Jahren den Schraubenladen seines verstorbenen Vaters und zeigt, dass er den Dreh raus hat. Er schafft ein Schrauben- und Dübelimperium, betreibt Hotels und Spitzenrestaurants, und baut eine Kunstsammlung mit 18.000 Werken auf.
3: Gehen Sie mit der Konjunktur. Gehen Sie mit. Gehen Sie mit auf diese Tour.
1: Der Aufschwung macht die Westdeutschen wohlhabend. Die Nachfrage nach Konsumgütern wächst. Bald fehlen den Betrieben Arbeitskräfte. DDR-Flüchtlinge, Übersiedler und ab 1955 erste Gastarbeiter füllen die Lücke. Das individuelle Realeinkommen verdoppelt sich bis 1960. Bis 1973 verdreifacht es sich. Man kann sich wieder etwas leisten. Radio, Kühlschrank, Fernseher, VW Käfer, Italienurlaub.
2: Vor allem aber kann die Regierung Adenauer eine großzügige Sozialpolitik betreiben. Sie verschafft Flüchtlingen und Vertriebenen Grund und Boden, entschädigt sie für ihre Verluste, versorgt Kriegswitwen und Waisen bringt eine Rentenreform auf den Weg und vergisst auch die Opfer des Nationalsozialismus nicht. Die sozialpolitischen Maßnahmen sorgen für Ausgleich und tragen dazu bei, dass sich die Masse der Deutschen von Hitlers Führerstaat abkoppelt und die Demokratie annimmt. Die nationalsozialistische Tätergemeinde geht währenddessen spurlos in der Nachkriegsgesellschaft
0: auf. Diese Verteilungsspielräume, die werden eben durch das geschaffen, was man gemeinhin das Wirtschaftswunder nennt. Und ein Katalysator dieses Wirtschaftswunders ist der Koreakrieg, weil er der westdeutschen Industrie neue Expansionsmöglichkeiten eröffnet. Ja, die Gießkanne war sehr gut gefüllt und es werden schon spezifische Gruppen besonders bedacht. Das sind eben die Alten und das sind die Opfer des Krieges. Und da entsteht auch eine Art von Zusammengehörigkeit und von Gemeinschaft, die über bestimmte politische Gräben hinwegreicht.
1: Im Oktober 1954 gehen Konrad Adenauers Bewaffnungswünsche endlich in Erfüllung. Westdeutschland wird Gründungsmitglied des Verteidigungspaktes Westeuropäische Union und tritt der NATO bei. Die Pariser Verträge beenden auch die Besatzungszeit und geben der Bundesrepublik die staatliche Souveränität zurück. Pazifistische Gruppen wie die Ohne-Mich-Bewegung protestieren vergeblich gegen die Militarisierung. Der Bundestag stimmt dem Vertragswerk gegen alle Bedenken im Februar 1955 zu.
2: Nun gilt es, die Bundeswehr aufzubauen und für Bewaffnung und Ausstattung zu sorgen. Ein Bundesland steht dabei buchstäblich Gewehr bei Fuß. Bayern.
1: Bayern steckt zu Beginn der 1950er-Jahre mitten im Wiederaufbau. Viele Städte sind noch von verheerenden Kriegsschäden gezeichnet. Würzburg und Donauwörth haben besonders unter den Bombenangriffen gelitten. Drei Viertel der Gebäude liegen in Schutt und Asche. Nürnberg ist zur Hälfte, München zu einem Drittel zerstört. Zwei Millionen Vertriebene müssen versorgt werden. Noch immer lebt ein Drittel der Bewohner Bayerns von der Landwirtschaft. Die Gewerbe- und Industriebetriebe, die schon vor dem Krieg hier ansässig waren, kommen aber langsam wieder in Fahrt.
2: Und es schlummert noch ungenutztes ökonomisches Potenzial. Brachliegende Relikte der NS-Kriegswirtschaft, ihre Produktionsanlagen und Experten warten auf ein Comeback.
1: Zudem verlassen bedeutende Unternehmen wegen des Kalten Kriegs die Frontstadt Berlin. Andere wandern im Streit mit dem SED-Regime aus Mitteldeutschland in den Süden ab. Siemens verlegt seine Konzernzentrale nach München, BMW gibt den Standort Eisenach auf und produziert Autos in Bayern. Die Sächsische Autounion schlägt in Ingolstadt Wurzeln.
2: Der Umbau der bayerischen Wirtschaft braucht Zeit. Das Wirtschaftswunder setzt daher erst mit Verspätung ein. Aber eine andere Folge des Koreakriegs, die Wiederbewaffnung, ist purer Kraftdünger für eine ökonomische Sondersparte Rüstung und Wehrtechnik. Schon der Bundesgrenzschutz braucht Standorte, Dienststellen, Fahrzeuge und Bekleidung. Dann in weit größerem Ausmaß die Bundeswehr. Das bringt großen Unternehmen und kleinen Betrieben Aufträge und schafft Arbeitsplätze.
1: In Teilen des Freistaats, vor allem im Süden, ist die Rüstungsinfrastruktur aus der NS-Zeit noch intakt. Alles, was sie braucht, ist eine kleine Aufbauspritze. Thomas Schlemmer vom Münchner Institut für Zeitgeschichte.
0: Das ist so eine Mischung aus dem, was schon da ist. Beispielsweise so Oberpfaffenhofen. Das ist so ein Luftfahrterprobungszentrum von Hitlers Luftwaffe schon. Messerschmidt in Augsburg und in Regensburg. BMW in München. BMW kennt man heute hauptsächlich aufgrund seiner Kraftfahrzeuge. Ist aber mit Daimler-Benz zusammen der führende Flugzeugmotorenhersteller. Und der Luftwaffe dem dann MTU auch hervorgeht, die ja bis heute in dieser Sparte aktiv sind. Hatte so ein bisschen verkehrsstrategische Gründe auch. Die Autobahn nach Berlin, die Donau als Wasserstraße, das spielt für Ingolstadt eine gewisse Rolle. Nürnberg immer schon ein Standort der elektrotechnischen Industrie gewesen, die ja auch wehrmäßig wichtig ist. Optische Industrie in München wie Rodenstock spielt da eine ganz große Rolle. Das sind ja keine neuen Firmen, die man dann hier hochzieht sondern das ist die Entwicklung des Bestandes, der sich ja dann tatsächlich vor 1945 auch schon eher im südbayerischen Raum konzentriert hat, mit einigen Ablegern eben auch von Nürnberg und
1: Fürth. Vor allem ein Politiker treibt die Entwicklung unermüdlich voran. Franz Josef Strauß, zunächst Atomminister, dann von 1956 bis 1962 Bundesverteidigungsminister.
0: Franz Josef Strauß setzt bewusst auf die Förderung der heimischen Rüstungsindustrie, weil es sich davon Struktur- und wirtschaftspolitische Effekte erhofft.
1: Strauß will sich nicht nur auf die Schutzmacht USA verlassen. Er setzt auf eine eigenständige europäische Rüstungs- und Verteidigungspolitik, von der deutsche Unternehmen profitieren sollen. In erster Linie aber will Strauß, dass seine bayerische Heimat ein großes Stück vom Kuchen abbekommt. Seine Standortpolitik reicht vom Kasernenbau in strukturschwachen Gebieten bis zum Flugzeugkauf bei bayerischen Firmen. Mit lukrativen Aufträgen greift das Bonner Verteidigungsministerium auch kriselnden Unternehmen unter die Arme.
0: Einen erhält beispielsweise die Autounion, später Audi. Der erste Kübelwagen der Bundeswehr, der Munga, stammt aus Ingolstädter Produktion. Das ist ein ganz wichtiges Zwischenprodukt der die Firma in einer schwierigen Zeit am ähm, Leben hält.
3: Franz-Josef Strauß, heißt es anerkennend in Bonn und München, kümmert sich um alles, vom Atomsprengkopf bis zum Uniformknopf.
2: Der Koreakrieg endet 1953, erfordert vermutlich 4 Millionen Tote, darunter knapp 40.000 Amerikaner, und 400.000 Chinesen. Bei uns ist er heute fast vergessen. Doch er hat wichtige wirtschaftliche und politische Entwicklungen angeschoben. Er hat den Westdeutschen ein unerwartet rasches Wirtschaftswunder beschert und der Bundesrepublik geholfen, nach der totalen Niederlage 1945 als souveräner Staat in den Kreis der Völkerfamilie zurückzukehren. Aber er hat auch die Gräben zwischen Ost und West vertieft, und die deutsche Teilung verfestigt, bis hin zum Mauerbau 1961, dessen Folgen wir
3: heute noch spüren. Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autoren Volker Eckelhofer und Simon Demmelhuber. Regie Martin Trauner. Es sprachen Hemmer Michel, Andreas Neumann und Peter Veith. Technik Helge Schwarz. Redaktion Thomas Morawetz. Wenn Sie noch mehr über den Koreakrieg erfahren wollen, empfehlen wir Ihnen die Folge Der Koreakrieg, wie aus Brüdern Feinde wurden von Isabella Arcucci. Und wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, können Sie Radiowissen auch abonnieren unter bayern2.de slash podcast.